0: 嘿、hey, ，亲爱的，大耳朵小耳朵们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子姐姐，继续来跟大家分享《杜立特医生航海记》的故事。达布达布，因为我们没有吃午餐就要出去而感到十分不安，于是他让我们往口袋里装些猪肉派在路上吃。当我们到达普德利比的法庭时，旁边就是监狱，看到一大群人聚集在楼前。卢克因为杀人即将被审判的消息很快传遍了整个镇子，而人们猜疑已久的关于他的那个大秘密终于要水落石出了。肉商和面包房老板都关门准备度假了，所有的农民和市民也相继到来。我从未见过这个宁静的老镇子如此兴奋过。如果不是跟着医生和吉普一起走过来，我相信自己肯定没有办法穿过集聚在法庭门口的人群。我跟在医生后面，抓着他的衣摆。最后，我们安全的到了监狱里。我想见卢克。医生对手在门口那个身材魁梧、穿着带黄头纽扣的蓝色大衣的男人说：“去主管办公室问吧，从走廊下去，左边第三个门。”在卢克的牢房外面，我们见到了花斑牛头犬包包，他一看见我们，便开始难过的摇尾巴。给我们领路的那个人从口袋里拿出一大串钥匙，打开了门。我以前从来没有见过真正的牢房。那个人走出去，锁上了房门。我们被关在这个光线灰暗的小石屋里。这时，我却感觉到异常的兴奋。他走之前告诉我们说，跟朋友聊完以后就敲门，他会开门让我们出去的。刚开始我什么都看不见，因为里面很暗。但过了一会儿，我辨认出铁条窗下面的墙边有一个矮床，隐士坐在床上，双手抱着头，眼睛直直的盯着双脚间的地板。卢克，医生温柔的说：“他们没有给你太多的光线，对吧？”隐士缓缓的抬起头。“哈喽，约翰·杜里特，你怎么来了？我是来看你的。几分钟前我才刚知道这事儿，不然我会早点来的。”我刚才去你的小屋找你，想问你要不要跟我们一起去航行，但屋里没有人，我也不知道你会去哪里。听到你不幸的遭遇，我真的很抱歉。我想来看看自己能不能做点什么。卢克摇了摇头，啊、不，我不认为你还有什么可做的。他们最后抓到了我，我想，这应该就是结束吧。他无精打采地站起来，开始在这个小房间里来回踱步。其实我很高兴，终于要结束了。我从来得不到任何安宁，总是想着他们到处在抓我，甚至害怕跟任何人讲话。最后，他们一定会抓到我的。是的，我很高兴这件事情就要结束了。接下来的一个半小时里，医生一直在跟卢克说话，想要使他高兴起来。我坐在旁边，一直想着自己该说些什么，真希望能为他做点什么。最后，医生说他想要见见包包，于是我们敲了门。警察把我们放了出去。医生对走廊里的花斑牛头犬说：“包包，跟我到这边来，我有事想问你。”我们从这边的走廊穿到法庭门廊的时候，包包担心地问他怎么样了，医生。卢克还好，当然他十分痛苦，但是总体还好。包包，现在告诉我，你目睹了整个过程，对吗？那个人被杀的时候你在场是吗？是的，医生。而且我告诉你。好的，医生打断了他的话。我暂时只想知道这些，现在没有时间说更多的了，因为审讯马上就要开始了，而且法官和律师都来了。宝宝，你听着，我想要你跟我一起出庭，我让你做什么你就做什么，知道吗？不要出任何差错。不管别人怎么说，卢克，你都不能咬他们，只要规矩的好好表现，并且回答我问的问题就可以了。一定要如实说，你明白吗？清楚了，但你觉得你能救他出来吗，医生？医生，他是个好人，他真的是，没有人比他更好的。我们知道，我们知道，宝宝，我要尝试做一件新的事情，我不确定法官是否允许，但是看看再说。是时候进法庭了，别忘了我跟你说过的话，记住，看在上帝的份上，不要咬任何人，否则我们都会被赶出去的，那样就功亏一篑了。法庭里的一切看起来都是那么庄严而美好。房间又高又大，墙角处比地面高出一级的地方放着法官的凳子，有人已经坐在上面了，是一个戴着灰色假发、身穿黑色长袍的帅气老人。在他的下方有一条又宽又长的凳子，上面坐着几个戴白色假发的律师。在我看来，这些东西好像是教堂和学校的混合体。在旁边的那十二个人，医生低声说道。像唱诗班一样坐在长凳上的叫陪审团，由他们判定卢克是否有罪，他是否做了这件事情。你看，卢克站在一个类似讲道坛的东西里，两边都有警察看守。房间另外一边还有一个相同的讲道坛，看啊，那是空的，那是证人席。我现在要去找一个律师说话，我希望你留在这里看着这两个座位，鲍勃会跟你一起看着他。最好是抓住他的项圈，我很快就回来。”医生说。说完，医生消失在房间里的人群聚集处。接着，我便看见法官拿起一个木锤，在桌子上敲了几下，看起来是示意大家安静下来，因为所有人立刻停止了吵闹和谈话，不过始终充满敬意的聆听。另一个身穿黑色长袍的人站了起来，开始念他手中的文件。他不停地嘀咕着，好像是在做祷告，而且不希望任何人听懂他说的话。不过，我设法听到了一点这时，我突然感觉到后面有人抓住了我的手臂，回过头来才发现，医生带着一个戴白色假发的律师回来了。斯塔宾斯，这是库西·詹金斯先生，他是卢克的律师。如果能做到的话，他会帮卢克洗脱罪名。詹金斯先生看起来很年轻，长着一张孩童般的细圆脸。他同我握了握手，接着立刻转身过去，继续跟医生讲话。啊、哦，我觉得这真是一个绝好的主意。那只狗当然可以当目击证人，它可是唯一一个看到事情全过程的了。你能来，我非常高兴。说什么我也不能错过这个。它会使法庭轰动起来吧？这一定会引起轰动。一只牛头犬成为目击者。我真希望有很多记者在场。是的，还有个人为囚犯做辩护陈述。这次我一定会成名的，康吉一定会很高兴的。他用手捂住嘴巴，尽力使自己不笑出声来，双眼调皮的放着光。谁是康吉？我问医生。嘘，他是在说那边的法官，尊敬的尤斯塔斯·比彻姆·康克林。现在，詹金斯先生一边拿出笔记本一边说：“医生。”告诉我你的一些事情。我记得你说过，你是在达勒姆拿到医学博士学位的。你上一本书的书名是……接下来我便听不清他们窃窃私语的内容了。于是我又一次环视整个法庭。尽管正在进行的事情看起来都十分有趣，我却并不是全都明白。人们接二连三地站到那个叫证人席的地方，坐在长凳上的律师便挨个儿地问他们关于二十九号晚上的问题。只要一个人下去，就会有另一个人站上来回答问题。其中一个律师，后来医生告诉我说他是起诉人，他竭尽全力地陷害卢克。他问的所有问题听起来都好像是在说卢克一直就是一个坏蛋。这个起诉人简直就是一个下流的长鼻子律师。我总是会忍不住去看那边的卢克，他坐在两个警察中间，双眼直视着地板，好像对周围发生的一切一点都不感兴趣。直到一个皮肤黝黑的邪恶男人眼泪汪汪地站到证人席上时，我注意到他才抬起头来。这时，我听见包勃在椅子下不停地咆哮，而卢克的双眼充满了愤怒和蔑视。这个人说自己的名字叫门多萨，在布鲁比德比尔被杀以后，是他把墨西哥警察带到金矿去的。他每说一个字，我都会听见鲍勃在下面嘟囔，他说谎，他说谎，我要嚼碎他的脸，他说谎。”而我和医生费了好大劲才得以让鲍勃安静地待在座位下面。接着，我注意到詹金斯先生从医生座位旁离开，不一会儿，他就出现在长凳那边，开始跟法官说话。法官阁下，他说：“我想要请一个新的目击证人作为辩护，约翰·杜利特先生，请您移步到证人席去好吗？”医生穿过拥挤的房间时，人群中传来一阵嗡嗡的兴奋声，而我注意到那个下流的长鼻子律师屈身同他的一个朋友窃窃私语，同时露出了奸诈的笑容。我顿时有一种想要掐他的冲动。接着，詹金斯先生问了医生很多问题，并让他大声回答，这样整个法庭的人都可以听清。詹金斯先生最后说：“杜立特医生，你发誓自己听得懂狗的语言，并且有办法让他们明白你说的话，对吗？”“是的，就是这样。”“我能问一下？”法官用温柔而威严的口吻说：“我能问一下，这些跟……呃。”布鲁彼得比尔被杀有什么关系吗？詹金斯先生庄严的回答道：“法官阁下，现在法庭上有一只斗牛犬，它是比尔被杀全过程的唯一目击者。因为得到法庭的许可，我准备把这只狗带到证人席，让它在您的面前接受著名的博物学家约翰·杜利特医生的提问。”好了，亲爱的大耳朵小耳朵们，今天的故事就暂时分享到这里了。依旧要提醒我们的大朋友，更多精彩，不要忘记关注我们的微信公众号“老虎小助手”。在“老虎小助手”下方的会员中心，有本节目的完整有声资源，同时还有海量的中英文有声资源可以供你选择。我是镜子，我们下期再见喽，拜。